0: Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous sentir comme un imposteur dans une certaine situation Est-ce que parfois vous avez peut-être peur que les autres découvrent que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation à laquelle vous prétendez Est-ce que vous avez déjà eu des pensées du type « ils vont voir que je ne suis pas assez bien » ou « bien mais qu'est-ce que je fais ici, je ne devrais pas être là » ou « à quoi bon puisque de toute façon je ne suis pas assez bien pour faire ce genre de projet ». Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. Aujourd'hui, on va parler du fait de se sentir légitime, et c'est une question que je reçois souvent, le syndrome de l'imposteur, comment se sentir légitime, comment naviguer notre valeur personnelle et nos projets tout en étant à la fois humble mais sûr de nous, sans se sentir un imposteur mais en ayant confiance en nous. Ce n'est pas toujours évident. Hier, j'écoutais un podcast entre euh, Oprah Winfrey et euh, la grande actrice américaine Viola Davis, qui a joué dans plusieurs films, notamment The Help, euh, La couleur des sentiments, et d'autres films. Et récemment, elle parlait de ses Oscars et des différents prix qu'elle avait gagnés euh, quant à son talent d'actrice. Et euh, Oprah lui demandait euh, qu'est-ce qu'elle ressentait suite à ses nominations, suite à ses prix et à cette... Euh, validation finalement de son talent par la société. Et euh, Viola a répondu quelque chose d'intéressant, elle a dit, et c'est très mix, à la fois il y a de l'excitation et à la fois il y a beaucoup, beaucoup de peur. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est donc la peur qui est arrivée directement à son esprit lorsqu'on lui a parlé de ses récompenses, et elle partageait le fait que tout d'un coup, au moment où le monde reconnaissait son talent, les pensées qui lui venaient à l'esprit étaient et si tout le monde découvrait que j'étais mauvaise, que je ne méritais pas cet Oscar Ou alors la pression qu'elle avait désormais de devoir faire une prestation à la hauteur de cette reconnaissance qu'elle avait eue et qui lui faisait encore plus peur. Alors j'ai trouvé ça très intéressant de me dire que quelqu'un d'un si haut niveau et qui justement a des reconnaissances, des validations par la société de son talent, continue de cultiver, continue d'avoir des pensées comme ça. Et elle disait d'ailleurs que c'était tout à fait humain à chaque fois que l'on réussissait quelque chose ou que l'on entreprenait quelque chose, d'avancer à la fois avec joie et à la fois avec peur. J'ai trouvé ça à la fois intéressant et j'ai raisonné beaucoup avec ce partage, parce que nous sommes très nombreux à ressentir parfois le syndrome de l'imposteur lorsque nous désirons nous lancer dans certains projets, partager sur certains sujets, ou tout simplement être nous-mêmes. Alors, selon moi, le syndrome de l'imposteur, il se présente à deux moments. Soit quand on décide, quand on ose se lancer dans quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et donc forcément le fait que ça nous tienne tellement à cœur, que ce soit tellement présent dans notre monde intérieur, dans nos pensées et nos désirs, fait qu'on se met une pression supplémentaire et tout d'un coup on a des attentes extrêmement hautes. Soit la deuxième possibilité, c'est lorsqu'on arrive à ce que j'appelle notre plafond de verre. Tout comme Viola Davis qui avait reçu une énième récompense pour son talent et eh bien tout d'un coup ça devient trop. Euh, l'ego euh, pète un peu un câble, l'ego se dit non, là c'est pas possible, c'est trop. On pense que au delà de ça, c'est trop. Au-delà de ce palier-là, et eh bien on n'est pas aussi bon que, que l'endroit où on se retrouve finalement. Qu'une fois qu'on qu est arrivé à un certain niveau de réussite, de succès, de création, d'épanouissement, peu importe, au-delà, ce n'est pas possible d'y avoir plus et de réussir davantage. C'est comme si on arrivait face à une frontière qui nous disait « Voilà, tu as atteint le bout du chemin, de l'autre côté de cette frontière, tu es un imposteur. » C'est vraiment très intéressant comme mécanisme parce que je me disais « Qu'est-ce qui fait qu'on est complètement ok de partager... » certaines connaissances ou une certaine forme de sagesse ou d'aide à des amis, à des personnes qui sont autour de nous et euh, avec lesquelles on n'a aucune pression, et donc on le fait en toute simplicité, avec un immense naturel, mais dès qu'il s'agit de le faire par nous-mêmes, par notre propre volonté, d'aller partager, d'aller créer quelque chose, etc., et bien tout d'un coup, ça bloque, et il y a cette petite voix qui se réveille en nous et qui nous dit « Non, tu vas quand même pas oser faire ça, tu es vraiment... » pas assez bon, tu n'es pas assez un expert, tu n'as pas assez accompli de choses, etc., etc., pour oser prétendre à cette position. Alors, moi je me souviens, parce que c'est une question qu'on m'a également posée, est-ce que j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur Alors, c'est assez amusant, parce que lorsque j'ai commencé à partager sur les thématiques de spiritualité, de développement personnel, eh bien, au début, je n'avais pas du tout le syndrome de l'imposteur. Pendant un assez long moment, je dois dire, j'étais tellement connectée à mon intuition, j'étais tellement dans le flot, j'avais vraiment confiance dans la qualité de mes partages, et puis euh, j'y mettais aucune prétention, et de ce fait, j'étais vraiment euh, en paix avec ce que je partageais. J'étais complètement ok avec le fait que je puisse partager lors d'une conférence, ou lors d'une vidéo YouTube, ce genre de choses, jusqu'à un certain moment. Et c'est là que c'est devenu très intéressant, parce qu'en en regardant en arrière, je me suis dit, il y a vraiment eu plusieurs années, j'ai envie de dire tranquille, et puis euh, au bout de je ne sais pas exactement combien de temps, mais il y a eu un petit déclic, une sorte de, justement, de plafond de verre auquel je me suis heurtée, et tout d'un coup, ce syndrome de l'imposteur insidieusement est venu s'installer dans mes pensées et dans euh, mes peurs, euh, et parfois aussi euh, mes freins personnels. Alors quel a été ce moment, quel a été ce déclic Eh bien tout simplement, c'est le moment où j'ai commencé à avoir un certain nombre de personnes qui me suivaient, qui m'écoutaient. Tout d'un coup, je ne saurais pas vous dire exactement à combien, et peu importe finalement, mais lorsque le, le partage que je faisais a atteint un certain niveau de notoriété, on va dire, et ça reste très humble évidemment, mais tout d'un coup, je pense que ce qui était jusqu'à présent ok, je faisais les choses dans mon coin, et j'avais l'impression d'être un peu avec ma famille d'âmes, de personnes spirituelles qui étaient... Euh, dans le genre de conversation et de sujets que moi aussi j'aimais, et bien tout d'un coup, il y avait comme beaucoup plus de regards sur moi, et là, ça devenait problématique. C'est idiot finalement parce que rien d'autre n'avait changé. Simplement cette euh, soi-disant responsabilité, un regard des autres plus prégnant, et tout simplement le fait que j'avais conscience que potentiellement plus de personnes m'écoutaient et pouvaient avoir une euh, opinion, un avis sur moi. Alors, Lorsque j'ai atteint ce plafond de verre, je me suis finalement heurtée à quelque chose de très très intéressant. Pour de nombreuses personnes, c'est dès le début qu'il peut y avoir ce plafond de verre ou cette impression qu'ils ne peuvent pas oser. Et comme je disais, c'est parfois de simplement passer du moment où on partage, je sais pas moi, son talent d'énergéticien ou les conseils qu'on a envie de partager à ses amis, aux personnes autour de nous, sans pression, au moment où on va le faire de manière professionnelle. Le fait d'être payé par exemple pour partager notre talent peut être le premier plafond de verre auquel on se heurte dans notre chemin professionnel ou notre mission de vie, peu importe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce plafond de verre, quand on commence à sentir ce syndrome de l'imposteur Tout d'un coup, finalement, c'est comme si il y avait ce regard extérieur, on ne sait pas vraiment de qui, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais généralement il est bien lié à notre enfance et à la notion de l'autre, cet autre qu'on ne connaît pas vraiment, qui se réveille et qui nous dit « comment oses-tu À quoi prétends-tu » C'est quelque chose qui est assez naturel, je crois, et qui nous permet en réalité de venir tester notre valeur et notre sens d'amour pour nous. Alors évidemment, il s'agit pas de prétendre être un expert de ce qu'on n'est pas et d'avoir une confiance en des capacités ou des compétences que l'on n'a pas, mais plutôt d'aller revenir à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du jugement objectif, mais du ressenti intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on se connecte à notre véritable envie et joie de lancer un projet, de partager ou de s'exprimer sur une thématique tout simplement, eh bien on fait tout de suite diminuer la pression. Tout d'un coup, on a aussi plus de facilité à réaliser qu'on fait les choses non pas pour les autres, pour une certaine forme de conformité, de validation, de récompense que l'on peut avoir à l'extérieur, mais tout simplement parce qu'on a un appel de l'âme. Et pour moi c'est ça, vivre une vie spirituelle incarnée, c'est parfois faire des choix qui sont courageux, qui sont un petit peu en, en décalage avec ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une forme de norme, ou de ce qui est attendu de nous, mais suivre quelque chose, une autre voix qui nous dit « écoute, vas-y quand même ». Vas-y avec toutes tes failles, vas-y même si tout le monde ne comprend pas, vas-y même si tu encours le risque d'être jugé ou incompris. Et je crois que le premier pas que l'on puisse faire pour dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est nous-mêmes accepter que l'on a des failles, que l'on peut potentiellement s'exposer à une critique ou à une opinion négative, que l'on fait les choses avec authenticité mais aussi avec humilité, que l'on fait les choses tout simplement parce que ça résonne pour nous. Alors embrasser nos failles plutôt que de tenter de les cacher, accepter également que l'on fait de notre mieux et que l'on ne peut pas toujours faire les choses parfaitement ou atteindre ce fameux idéal ou ces attentes que l'on pose et qui ne ressemblent finalement à rien de véritablement possible, mais tout simplement revenir en permanence à soi, aux raisons pour lesquelles on fait les choses, à ce qui est juste pour nous, à cette joie qui nous guide et qui nous donne envie d'avancer, de créer et de partager. Je vous propose de faire la paix profonde avec le fait de ne pas être complètement parfait, de ne pas tout savoir, de ne pas toujours tout réussir, mais simplement d'avancer un pas après l'autre. D'avoir la foi que finalement, en avançant, on trouvera, on découvrira, on comprendra, on trouvera davantage de paix et on continuera également de se former, d'affiner nos compétences, nos connaissances, nos partages. Mais il faut bien commencer quelque part. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont parfois tentés d'avoir fait 33 formations, d'avoir atteint un certain niveau euh, dans quelques compétences que ce soit, ou d'avoir atteint un certain idéal pour enfin oser vous lancer. Comme si ce moment sera le feu vert pour créer quelque chose. Alors s'il est vrai que parfois on peut avoir un, une intuition qui nous dit « Voilà, attends ce moment-là pour faire quelque chose », généralement ce n'est pas par peur. Généralement c'est plutôt parce qu'on sent que c'est juste et on est en paix avec ce message intuitif-là. Lorsqu'on attend parce qu'on ne se sent pas assez maintenant et qu'on a l'impression qu'il nous faut toujours plus, autre chose, nous remplir d'une manière ou d'une autre pour enfin oser nous lancer, enfin oser partager ou faire ce que l'on a envie de faire, et eh bien c'est là généralement où on est invité à revoir un petit peu notre sens de notre valeur personnelle. Je vais vous raconter une autre petite anecdote parce que je trouve que les partages personnels illustrent toujours mieux les concepts parfois que <rire> de parler de manière abstraite. Récemment, j'ai été, euh, par la, la vie, les, les circonstances de la vie, dans plusieurs événements avec des personnes qui ont, selon les normes de la société, beaucoup de succès. Donc différents types de personnes, il y avait des personnes avec, par exemple, beaucoup, beaucoup d'argent, des personnes qui sont suivies par des millions de followers, j'ai dit bien des millions. Euh, j'ai rencontré aussi des personnes qui ont fait des accomplissements assez incroyables dans des inventions, des entreprises, ou même des avancées dans la recherche. Et c'était vraiment extrêmement intéressant parce que dans ce genre d'événement, tout d'un coup, toutes ces personnes nous font un effet miroir assez extraordinaire et les pensées du type euh, « Mais pourquoi je suis là Et qu'est-ce que moi j'ai fait Et pourquoi est-ce que je me retrouve avec ces personnes-là » Ce genre de pensée peut rapidement émerger et si on n'a pas un minimum d'observation de soi, de conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, on peut vite se laisser embarquer par ce train infernal qui est « je ne suis pas assez bien, les autres sont mieux, je suis un imposteur, je ne suis pas légitime ». Alors ça, c'est généralement l'ego qui est toujours en train de se comparer pour essayer de trouver, de positionner sa valeur. Il va se dire « un tel est moins bien que moi, je suis vraiment important et je survis. Un tel est mieux que moi, je suis vraiment pas important » mais j'existe par comparaison avec cette autre personne. Alors, une fois que l'on a réalisé, une fois qu'on comprend, qu'on observe, qu'il commence à y avoir ce genre de petits sentiments désagréables à l'intérieur, ma solution pour ça, elle est vraiment simple, bien sûr, c'est tout simplement observer sans juger. Et généralement, cela permet de distiller l'ego, ou en tout cas d'apaiser de, de, cette montée peut-être de peur, de gêne qui commence à émerger pour tout d'un coup avoir la capacité de revenir à soi. En fait, je ne suis pas là pour être mieux, moins bien, pour prouver ma valeur à personne, je suis là pour être moi. En l'occurrence, ces événements, c'était vraiment des circonstances de la vie qui ont permis à ces opportunités d'arriver, et ça a été extraordinaire en termes de rencontres, en termes d'inspiration, en termes de, de simplement côtoyer des personnes, peu importe ce qu'on pense de ces personnes, hein, peu importe... Euh, ce qu'on pense de leurs accomplissements ou de ce qu'ils font, mais en tout cas des personnes qui justement me permettent pour moi d'avoir cette expérience personnelle d'effet miroir et puis tout simplement des, des personnes qui ont une forme d'aura et du coup de comprendre un petit peu plus qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là dans leur vie. Alors j'ai envie de vous poser la question, quelle action est-ce que vous pouvez poser qui soit juste pour vous et pas forcément pour les autres mais qui peut-être va vous déstabiliser un petit peu, qui va peut-être réveiller un petit peu votre syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que vous pouvez trouver une façon de faire cette action, en toute humilité, simplement parce que, vous, ça vous fait plaisir, ça vous met en joie, et il faut bien commencer quelque part Imaginez un peu que vous êtes sur votre lit de mort, vous savez très bien, comme moi, que généralement, on regrette plutôt ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on n'a pas osé faire pour toutes ces raisons mentales, ces prisons et ces carcans intérieurs, plutôt que les choses qu'on a osé faire et qui peut-être n'ont pas abouti, ou peut-être ont été intolées, ou nous ont euh, peut-être mis dans des situations euh, de jugement ou de critique. Mais si vous, dans votre cœur, ça parle, si c'est important pour vous, alors c'est cette voix-là que vous devez écouter. On m'a souvent également renvoyé... Euh, au visage ou partager le fait que j'étais trop jeune pour parler de certains sujets. Et je vais pas essayer de me couvrir de justification pour faire ce que je fais, je suis, j'ai l'âge que j'ai, et c'est vrai que quand j'ai commencé à partager sur les sujets de spiritualité, j'étais très jeune, j'ai commencé à partager vers l'âge de 21, en 22 ans, et je n'ai jamais caché ce fait-là, et je n'ai jamais essayé de me justifier ou de compenser d'une autre manière. Mais par contre, en étant dans mon authenticité, dans ma vérité, dans qui je suis tout simplement, je peux partager depuis cet espace-là, depuis cet espace d'authenticité, et parler à ceux qui résonneront avec ce partage. Et s'il n'y a absolument personne qui résonne avec ce partage, eh bien je l'aurais tout simplement fait pour moi, parce que j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet, ou de partager quelque chose, un don, une compétence, un talent que j'avais envie de partager. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est à la fois un ami, parce qu'il va vous permettre de vivre de belles transformations intérieures, c'est une porte que vous pouvez prendre pour choisir d'expandre qui vous êtes, de renforcer votre valeur personnelle, et puis d'oser, d'oser chaque fois faire des choses qui peut-être paraissent un peu folles pour les autres, qui peut-être sont en dehors de votre zone de confort, mais qui vont vous pousser à découvrir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensiez être. Et ça, c'est absolument précieux, absolument extraordinaire, et c'est un cadeau qui continuera de vous habiter pendant très longtemps. Enfin, pour terminer, je veux vous inviter tout simplement à cultiver des pensées qui vous font vous sentir légitime, qui vous donnent le droit de faire ce que vous avez envie de faire, parce que vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre pour être vous-même. Et je crois que c'est la chose la plus importante qui soit. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast, le podcast à haute vibration. Comme toujours, si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le soutenir sur vos plateformes préférées, en le notant ou en partageant un commentaire. Et puis, si vous avez envie de continuer à explorer votre cheminement intérieur, d'avoir davantage de pratiques, d'exercices, de méditation ou encore de soins énergétiques, je vous invite à rejoindre la communauté Reconnect, que j'anime chaque mois et dans laquelle nous nous retrouvons, pour pratiquer, dans le développement personnel et spirituel. Vous retrouverez toutes les informations sur jennablossoms.com/reconnect ou sur mes réseaux sociaux ou ma newsletter. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.